0: 传达了一种整个世界是是荒诞的、不确定的、是随机的。这个其实跟现在包括目前整个世界或社会的价值观，或者是物理学界他们研究现在物理现象研究的现在，其实是一脉相承的。就是就是研究的现在，其实很多事情变成随机的，或者是说不确定的。
1: 近年来，国内娱乐圈关于艺人解约、购买大 IP、综艺抄袭的新闻从未间断，受到关注的案例也日渐增多。艺人为何频繁解约？天价违约金到底有多少？购买大 IP 到底在购买什么？以及综艺抄袭为什么如此难以界定？米新磊律师作为金城同达律师事务所的合伙人，不仅带领全国最优秀的娱乐法团队，他本人也是一位资深的电影发烧友，在豆瓣上观影量达到惊人的一千七百七十三部。作为娱乐法律师的他，推荐的电影和作品会有哪些全新的视角？今天我请他一起聊一聊。那我的第一个问题就是，因为近年来在国内，经常在新闻或者是微博热搜上面会看到有娱乐圈艺人会有解约，就哪个哪个艺人又解约了，频率确实比以前要多了。就首先第一个问题是，为什么会有这样的现象？以及所谓的艺人合约，艺人和经纪公司的合约，是不是有一个行业规范？它里面应该包括哪些内容，或者是合约时间有多长
0: ？其实，在艺人解约的。新闻报道呢，你时不常都会有大规模爆发呢。它，呃，它是背后是有它背后的呃原因的，就是基本上在一些国内热门的呃影视剧或者综艺节目，然后出现的情况下，然后呢，艺人解约案大规律爆发的概率会更大，因为呢，艺人解约它的呃呃背后的原因是艺人突然就是爆红，爆红了之后呢。他呃，对于之前签约的经纪公司产生了各种呃不满的情绪，或者是他认为之前经纪公司的能力没有办法匹配他目前的呃这个蹿红的程度，或者没有办法给他提供更好的服务等等吧，种种原因。然后或者是双方的分成比分成的比例，呃，他认为不合理，公司拿太多之类的。然后呢，在这些情况下呢，呃，他突然红了之后，他。他的资源会很多，然后找他的人会很多，呃，也有一些其他经纪公司的人可能会找到他，在在这些新的一些机会和诱惑之下呢，他有可能会提出解约。然后呢，呃呃，艺人解约案其实呃那个呃是比较常见的一种法律纠纷。然后呢，如果说有一些热门综艺节目里面出统一会。呃，出来很多新人，然后这这些新人统一都红了之后呢，他就会呃解约的概率就很很大。我举举些例子，比如说2005年、2006年那会儿，国内那个湖南卫视还有像《超级女生啊、《快乐男生》这样的选秀节目，然后他出来之后，嗯，就是伴随着选秀节目，就是有一些素人，也就是平常的一些人，他。凭借这节目一下就为全国人民所知，然后在这种情况下，他呃他在红之之前呢，他有可能是没有经纪公司的，他红红但但是他在这个平台上参加选秀节目，他就会跟这个平台的经纪公司签约。这样的话，呃当时因为他为了要呃进入那个比赛的最后面最后最后的阶段。所以他可能也没想太多，可能就签了。签了之后呢，呃，发现当时签的可能有些随意，合同里面很多条款呢，他也没仔细看。然后呢，呃，可能全都是对经纪公司有利的，对他完全没，呃，那个是，呃，没有任何保障的。然后，呃，签了之后，一签签十十来年，呃，有可能或者时间更长，或者有很多苛刻条件，但是他他后面就有点接受不了。这样后面他又会可能会出来去解约，这是比如说零呃零六年，然后呢到差不多一二年左右，中国这边有那个中国好声音这个呃音乐节目，然后呢也出来了一大批人，然后那一大批人的很多也后面也参与到，啊、呃、后面也去解约了。另外就是一八年一九年左右，然后一八年中国这边呢。叫的是中国，呃，那个，呃，这个练习生元年，偶像练习生的元年，嗯、呃，为什么这么叫呢？因为18年开始，呃呃呃，几大视频网站平台呢分分别都推出了一些关于练习生的选秀节目，呃，像爱奇艺的《偶像练习生》，或者是腾讯的《呃创造 101， 然后他们就是相当于呃模仿。呃，韩国的练习生制度，呃，然后做出来的选秀节目，这个一选就是一两百号人，然后从里面选出来，呃，大概十十来个人左右，九到十个人吧，九到十十个人左右，然后他们出道，出道之后呢，然后相当于就也是从一个很小的一个角色，然后一下就爆红了，然后呢，这个他这个节目和既往的不太一样的是。这些练习生呢，他嗯，在参加节目之前呢，不像以前像超女、快男那那会儿，他们并没有签经纪公司，他们就是自己一个人，所以他们直接跟平台签了。但是呢，这些练习生他们实际上在在参加这个节目之前，他们已经有经纪公司了，而且那些经纪公司，呃，是那个就相当于，呃，可能呃很早之前就跟他签约了，所以呢，那个他。他们在签这个，在参加平台节目之前呢，已经有经纪公司，然后呢，呃，选中被选中之后呢，呃，平台呢会要求他之前的经纪公司，呃，跟平台之间有个分约，分约的意思就是说，在这呃那个节目，呃演那个完毕之后的呃一年半或两年之内，然后这个他们选出来这个艺人的。经济约是在平台的，就是相当于，呃，在这一段期间内，这个呃选出来的练习生，他以团体出道，然后呢需要呃参加平台组织的各项的活动，然后呢到这两年期满之后，然后再呃再回到他原来的经纪公司递交分约，因为他选出来的节目通过选出来的那个呃艺人，然后。呃，通过平台，然后通过平台的资源火了之后，他要在前两年，然后要要相当于盈利嘛，所以他有这样一个分约制度。然后这个时候，这个呃艺人的原原原来的经纪公司，我们叫原生经纪公司，跟平台之间可能会存在一些矛盾，这个也是现在一种新型的一种那个呃经济。经济生态吧，然后也可能会引发一些新的纠纷，所以呃，我认为就是呃，艺人解约案一直都会有，但是呢，遇到这个呃大型的口碑比较好的这样的综艺节目或者影视剧的时候，它突然爆火的时候，呃，会增增大它出现的概率，这个也是那个目前的一个大概的情况。
1: 根据您刚才的回答，我有一个疑问。那么，在艺人解约的过程当中，到底哪些解约纠纷是可以通过？比如说，艺人签约之前咨询律师，然后或者是自己对这个法律条款、法律合约有一定的了解的情况下，也就是说，如果艺人在签约之前有咨询律师，然后相对不要签，就是糊里糊涂的签一个条约，是由这部分问题造成的，还是因为就像您说的，艺人爆红以后，嗯、呃，现有的经纪公司跟不上他所想要达到的那个资源，或者是他所想要达到的那个平台？您觉得？这两种可能性或者这两种因素，哪种会更多？都有
0: 。然后呢？如果说你说这两种比较，这两种这两种原因的话，我觉得后者会更多，因为因为后面相当于是一个呃更不好解决的一个现象。然后前面那个当然也会存在，因为现在很多很多艺人签约呢，他其实都不怎么看协议的。而且现在很多，呃，因为因为好的艺人稀缺嘛，很多经纪公司它其实会去，嗯，就比如说在在学校阶段，就比如说去北影啊，或者是中中央戏剧学院啊这些学校，他们会去学校那边去去呃找这些未来有可能会成名的艺人，比如说他大一大二比较好的那些资源，这大一大二就被签了。然后呢，从这个艺人角度来说，他们刚刚上大学，然后呢。看到身边的，呃，朋友或者是同学都已经签经纪公司，或者都已经演戏了，他们也会有焦虑感，所以呢，他们那会儿是，呃，也是着急会想去签约的。这个时候，当一家公司向你抛出橄榄枝，然后呢，同时承诺有可能会给你带来什么样的资源，然后你可以演什么戏等等吧，然后他有可能就会，呃，赶赶快就签了，但是他有可能就不会看这个这个合约到底。多少年？然后里面呢有没有对自己不利的一个呃那个条件？嗯、呃，等等，他他可能签了，签了之后、呃，等那个后面慢慢红了，然后或者是有一定自己选择权的时候，他可能就想去解约。他觉得目前的公司没有给他提供什么呢，因为很多其实公司，他不一定会有什么资源，他可能就是呃那个忽悠的那个。情况会比较多，但这个时候已经晚了，已经签了，签了。你这个时候想解约的话，按照当时的合约，有可能你要付出一大笔钱，然后才能顺利的走，要么就就得去打官司，打官司也也也特别的麻烦。呃，所以所以我感觉其实前面的因素也占很大一部分原因吧，因为因为现在签之前不看合约，或者签了之后合约不在哪的情况都都存在很多。然后后面一个情况，我觉得就是。呃，原因更大的，呃，负面一情况就是占比更大的原因是不是很容易调和的一个一个现象？因为他要走，肯定是因为利益利益的利益的原因，或者是因为那个他们的呃信任关系已经破裂了。然后利益关系可能稍微还好一点，双方可以再行协商，然后呃呃重新签协议。签一个协议，然后把利益分配进行一个更更满足于双方的一个分配都有可能，但是呢，很多时候呢是他可能会面临一个更大的利益，艺人可能面临更大的利益在外面，或者是诱惑在外面，就这边呢可能给不到那种呃他的预期之内的那个呃想要的东西，或者是呃呃他们双方信任关系已经破裂，破裂就很难修复了，就像结婚一样。所以在这种情况下，就可能解约是不可避免的一种情况，而且而且如果两个人在在闹离婚的话，他他要离的话，可能一般人是劝不住的
1: 。如果按照这个思路推下去，假设嗯、呃，就像您说的第一种情况，嗯、呃，艺人可能在签的时候也很兴奋，想说哎呀，终于有公司来签我了，就稀里糊涂的把合约签了，但他可能不太了解合约的状况。<咳>那么在第二种情况下，如果按照这个思路推下去。嗯， um, 很多初出茅庐的新人，他们可能没有什么曝光度、没有什么知名度的情况下，签了一家所谓的小公司，那么得到了一些可能经纪公司无法兑现的承诺。然后，当这个艺人以某种方式，或者是某种机缘巧合机会降临，他红了，红了之后，显然就会有更大的经纪公司来，嗯，接触这个艺人，说你现在这个公司不行，我可以给你提供更好的条件，然后这个分红更利于你的利益，并且给你更大的平台，就诸如此类的出现这样新的承诺，那岂不是每一次每一个大的？经纪公司在去找这些刚刚爆红的新人的时候，都会面临这样的解约情况
0: 。呃，对，就是这这种情况是很可能会发生的。但是呢，作为大的公司来说，呃，如果你跟前一家公司之间的呃经纪合约没有没有呃纠纷没有解决的话，呃，大公司不一定会跟你签约的，因为因为大公司它的。合法合规性要求也会很高。如果说，如果说你你跟前家公司签的合同，然后很难去完全解掉的话，他也不会贸然就说跟你直接签约的。假如说这个艺人呢，他他他就想去后一家公司，但是呢，他跟前一家公司的呃呃诉讼，诉讼也好，仲裁也好，还没有结束，然后还在过程之中。这段时间呢，呃，后一家公司就就不便。介入了，因为相当于那个，呃，他如果明知道有经济纠纷存在，他还跟这家公司签约的话，他可能会把自己也连累进去。而且呢，就是，呃，艺人还处于经济纠纷状态下，一些一些呃品牌代言商啊这些，他们都会比较谨慎，他们就不一定会选择他。这个期间呢，他接的戏啊，或者是接的活儿，也可能会受到很大的影响。所以一般。嗯，可能会等到至少他这个前面的纠纷有一定眉目，或者是解决了之后呢，然后再正式跟他有一个合作关系。
1: 一般情况下，这个解约过程是怎么样来进行的？就比如说天价的解约费，我肯定是不想出。那么艺人经纪公司还有可能他之前承诺的内容完全没有兑现，我还要去举证证明他他没有兑现他的承诺。那么这个过程是是不是都经过仲裁，以及他大概是怎么样进行的一个流程？嗯
0: 、呃，这个流程大概是这样的，就是首先呢，呃。呃，这个如果出现纠纷的话，如果是协商没法解决的话，那呃可能要走到后面的一个呃诉讼或者仲裁程序。那这个取决于你们双方协议是怎么约定的。呃，如果你们协议的约定的管辖的司法机构是法院系统，那就由法院来管辖。然后，如果你们约定的呃。解决的争议的方式是仲裁的系统呢，就通过仲裁来解决。所以这两条路是合同签是合同来约定的，所以但是因为很多人签合同之前可能不太注意这个，呃呃，可能就是由公司那边设计的可能性会比较大。然后呢，呃，对于艺人来说，他如果呃在后面解约的时候，他一般会先呃通过发一个通知函。不管是自己发还是，呃，委托律师去发，发给公司，呃，去声明他要跟公司解除这个合同，然后解除合同的原因是什么什么，他会写清楚，所以他一般，呃，这是一个形式层面的一个要求，他必须，呃，把他解除合同的意愿通过这种形式送达到公司，然后呢，呃，送达到公司之后呢，存在两种情况，一种情况是。呃，那个公司没有回复，或者公司呃呃回复说不同意，这都有可能。然后呢，这个时候呢，呃，因为你单发一个函，根据法律的规定，虽然说你单发一个函，呃，这个通知函到达公司之后，这个通知的意愿就已经呃有法律效力了，就是相当于呃在法律层面就可以生效了，但是。呃，这是你单方的一个表示，呃，不确，呃呃，不视为你的合同就因此解除了。就是我发了通知给公司，说我跟你解解约，不代表这个合同约就解了。所以目前这个合同的整个状态其实处于一个悬而未定的状态。所以这个时候呢，艺、呃、人他要么去起诉，去起诉或者提起仲裁，然后要求确认。他的这个解解除合同的这个行为成立，呃，然后这是一种情况。然后呢，另外一种情况是，呃，就是说艺人他不主动去提，然后他发了个函之后，他可能等着这个公司这边有所反馈。因为他发了函之后呢，呃，公司呃有可能会提一个诉，然后提一个诉呢，会要求法院确认他解除这个合同的行为无效，也就是要求。艺人继续履行合同，所以，呃呃，大大体的一个流程情况就是这样：，就是先发函，发了函之后呢，要么是呃艺人这边主动起诉，提起起诉，要么是公司这边主动提起诉。然后他提起诉的一个理由就是，呃，基于基于他自自身的一个利益而言，艺人他肯定想解约嘛，公司肯定肯定要求不解嘛，然后这是比较常见的情况。然后那个，但是对于对于像那个现在，呃，其中有一类艺人经纪合同，就是那个现在中国比较中国市场比较火那个直播或者短视频，现在是整个比较火的一个样态。然后呢，这个里面有很多网红或者主播，他们呢和经纪公司之间，呃，往往就是嗯、呃，有一方要解约的话，另一方有可能也会。另一方有可能也会直接同意，然后就是，呃，就是他们不纠结，就是说你愿意解那解吧，我我也同意你解，但是呢，你解约必须要给我一大笔违约金，或者是你要赔偿我什么损失之类的。这种情况是一种新的样态，但是在传统的经济合同里面，一般来说，一人提解约，然后公司一般都不会同意的。现在法院系统的关于赔偿金的这块其实其实很少，不算是高的。就是，呃，像传统的经济经济那个案件里面，我们查到的最高的那个，呃，判判赔额是四百多万。仲裁的话，它可能会高一些，但是因为仲裁它它呃不会对外披露它的呃裁决嘛，所以我们<对>呃我们没法去做大数据分析，我们只能是打听到有些案子里面可能最高赔过一千万、一千多万，这就算算是比较高的判赔额了。然后呢？呃呃，另外还有一些呃特别高的，然后比如说有有四千呃将近五千万，然后有八千万的，大概有那么呃两到三个案例能能到千万级别，但是那个案子那些那些案子的类型它有特殊性，就是它全是和游戏主播呃那个呃解约有关，相当于游戏主播他本来就是。他本来赚的钱就很多，然后呢，那个他而且公司证明给他的投入，或者是他跳槽之后给公司造成损失，相对来说证据层面会比较好举证，所以呢，法院就会支持这个这个级别的高额判赔的可能性会比较大。而且呢，游戏主播他跳槽呢，呃，他基本上是，比如说现在国内最最最火的两个游戏平台、游戏直播平台斗鱼和虎牙，相当于游戏主播跳槽，他是从斗鱼跳到虎牙。它是明面上的，所以他们的这个纠纷很多时候是两个平台之间的争斗。他们的两个平台之间的争斗，那,那就不是和一般的传统经济经济合同纠纷的那,那样一个级别了
1: 。就影响，因为近几年会有这种大 IP 嘛，然后大家会嗯。在根据大 IP 被哪一个影视公司买走了，然后制作电影还是制作电视剧之类的。那么像这种大 IP， 所谓的它其实就是一个故事大纲或者是一部小说的本身。像这种所谓的无形资产，它的著作权是怎样授权的，以及它的溢价是怎样进行的
0: ？关于这个 IP 授权是这样的，就是首先呢，呃 ，IP 呢就是它是咳咳相当于一个。呃，原始权利，呃，我们现在说的 IP 大概指的原始权利，然后原始权利呢可能存在在各种各样的作品形式当中，比较常见的是小说，然后根据小说改编成影视剧或者电影之类的，呃，或者改变其他形式的一个作品啊，这种情况比较常见。然后呢，现在随着这个呃，目前的这个艺呃，文娱行业越来越发达呢，改编情况会越来越多。不局限于可能从小说改编了，有可能是从游戏改编，然后有可能从这个影影视剧直接改编成其他的类型。就是它这个呃，我我们把这个现象叫做呃联动，就是比如说影游联动，就是影视剧和游戏之间互相改编的情况，它有可能是单向，也可能双向。然后呢，或者是影游漫，呃，漫文，就是影视游戏漫画。呃、嗯，文学作品等等之间，它互相的改编，这这些情况呢，都是一个现在越来越多的现象了。所以，所以呢，呃，影视公司购买大 IP， 它其实就是呃呃，基于原始权利的作品，然后签订一个著作权授权的合同，或者是著作权转让的合同。一般是一般授权比较常见，转让可能早期会有一些，但是现在就是基本上很少了。他授权呢，就是授权的是，呃，改编权，或者是设置权，然后呢，这两个都是著作权里面其中一种情况。呃，他把这个，呃，这个权利授权给，呃，下游之后，他拿到这个权利之后，他就可以基于他拿到的授权进行他所需要的改编了。嗯、呃，这是一个，呃，呃，影视制作公司他去，呃，购买 IP。然后去改编的一个流程，实际上他购买的 IP 就是购买的原始作品的那个改编权或者设置权，这个是一个基本的一个情况。因为授权的情况多了，就是赚钱的渠道多了，呃，这样的话权利人呢，他不会说是，呃，把把改编所有的改编权一并都授权给你，以一个统一的价格全部授权给你，他他们也学聪明了。他们可能，呃，可能比如说我我我我是 J.K. 罗琳，然后呢，我会把那个《哈利波特》的那个小说的改编权，呃，电影的改编权授权给一家公司，然后游游戏的改编权授授权给另外一家公司，然后游戏的改编权呢，可能我又分为呃那个好几个这个，呃，好几个类型，比如说手机游戏的改编权授权给其中一家公司，然后电脑端的。呃，游戏的改编权授权给另外一家公司，然后呃，网游授权给另外一家公司。我是把它切成好几份，然后分给不同的一个呃相对方。这样的话，可对于原始权利人来说，他会赚很多钱。这个，所以说影视改编也是一样，就是我我可能把这个电视剧的给到一家，把电影的给到另一家，然后把那个网剧的给给给到第三第三家。这这这种情况就会就会呃越来越普遍。这个现在很多很多那个作者或者原始权利人，大他们就是这样来操作。可
1: 以可以理解，因为每一个市场相对应的客户是不同的。他这样做无非就是我可以嗯触及到所有可能市场的用户，然后以及让最后让自己的利益最大化以及知名度最高，这也是一个嗯很优化的选择。那么我的溢价过程是怎么样的？我怎么样去跟人家讨价还价？因为我现有的读者只是我小说，比如说网文或者是小说本身能达到的观众群，但他可能并不是最后所有的观众群。那我怎么样跟人家解释说，你看我这个很有潜力？我觉得我可以要价要高一点嗯
0: ，这其实完全是一个市场行为，它基于你是买方市场还是卖方市场。然后像早年间呢，呃呃，就大概嗯，早年间的意思大概十年前吧，大概十年前呢，然后这个中国的网络文学市场还没有还没有成为一个目前这样一个状态的，就是这样一个庞然大物的状态，或者受众受众这么这么多。呃，或者是说受众即便有有很多，但是没有为这个主流的呃这个呃受众所所看到的情况下呢，其实那会儿对于呃小说作者来说，他就是一个他就是一个处于一个呃那个买方市场，因为那会儿呢，相当于有有公司来买你的影视改编权，你可能呃几十万可能就卖了。然后更更高的价格也有，但是但是相当于几十万是比较常见的一个价格。但是呢，当大概到1516年或者是呃更晚一点时候，那会儿呃影视市场起来了，影视市场起来之后呢，它需要内容，需要内容，它肯定是先从这个呃受众基础大的这些所谓的大 IP 开始改编起嘛。然后这个时候呢，他们就关注到了网络文学市场。然后呢，这个时候，呃，然后一下把这个市场抬起来了，抬起来之后呢，呃，当年那些嗯，可能卖个版权就卖几十万的这些，呃，这些公司呢，啊、呃，这些这些作者呢，他们的身价可能就翻翻很多倍，这这也是比较常见的一个情况，这这就所谓的溢价嘛。所以他其实，我觉得他这个和，呃，任何一个商品的那个。呃，销售的规律或者溢价的规律都是一样的，就是看看它的需求，看买方市场或卖方市场。然后，但是这几年它的它的那个价格其实又下来，因为因为前几年其实有点泡沫泡沫的状态。然后呃，有时候呢，所有的买方都追逐呃所谓的大 IP 的时候呢，他就会忽略内容产品背后，呃、尤其内容产品改编的这个背后的一些。复杂的东西，他就觉得我买了大一批就肯定能成功，我买了大一批之后找流量明星来演就肯定会成功。但是但是很多例子是买了大一批，然后找流量明星拍出来东西，反而是很差或者是赔本这样的事情多了之后，市场就冷静下来了。所以所以我觉得这就是一个市场行为
1: ，它其实就是一个嗯呃所谓的一个周期嘛，嗯、就是从大家从没人管它很小众。变成了突然变成了主流，嗯、然后大家一拥而上，嗯、以为这个方程式就像您说的，嗯、买了大 IP 加流量明星，它就是万事大吉。后来发现，嗯、呃，完全不及预期。泡沫就破了，破了以后，现在又进入了一个冷静期。只是它的这个周期很短，所以它在我们眼前呈现的很完整。我特别好奇的一点就是，像音乐好了，比如说音乐，呃，有一首歌写出来了之后，它的使用权、播放权和改编是怎么界定的？因为比如说现在视频网站上经常有。嗯，一些素人去唱那个 cover，、嗯、然后呢，或者是他把这首歌当做、嗯、呃视频的背景音乐，就是 B G M， 或者是有一些综艺当中，他会做、嗯、对音乐做一个改编，然后再请现在当红的歌手、嗯、年轻歌手啊，或者是资深歌手来唱。嗯、那这些是属于合法的吗？他应该这么使用音乐吗？还是说他应该要先得到一个授权，说我可以这样使用，我再去使用
0: ？关于音乐作品的那个著作权问题呢？呃，它是一个让人会呃产生一点，就是呃，在中国，在中国市场里面啊，可能会让人产生一点呃，就是现实的情况和和我们呃直觉的一个反应，或者是我常识的一个反应有一些出入的地方。呃呃，为什么会产生这样一个情况呢？是因为嗯，再往前推十年吧，再往前推十年呢？呃，那会儿呢，互联网上大家随便都可以下载到音乐，然后，嗯，就是你你不会去为音乐付费，然后呢，你想用就用。呃，那会儿那会儿整个就是，呃，互联网时代，中国的音乐市场很长一段时间处于这样一个无序的一个，呃，完全没有法律规制的一个状态。然后呢，所以经历过那会儿之后呢，呃，这个。到现在，很多人还是认为，使用音乐作品不经不经授权使用音乐作品，呃，不是一件呃违法的事情，或者是呃自然而然的事情，但是它就是非法的呵呵，它实际上就是一个非法行为。因为根据著作权法的规定，嗯、呃，那个音乐作品呢，一首音乐作品它其实上面有四四项权利，它首先它是呃包括词词作者的。呃，权利、曲作者的权利，然后呃，演唱者的权利，还有录音制作者的权利，这四项权利，实际上你在使用呃一、一、一、一、一、一一首音乐作品的时候，你如果不经许可的话，你直接使用，不管你是哪一种方式啊，你都有可能侵犯到其中一项或者几项权利。呃，那个呃，只不过是因为之前我刚才说了，经历过那那样一个阶段，大家。好像觉得音乐作品可以免费用，实际上是实际上是不行的。然后，但是呢，随着现在为什么现在情况有变化呢？是因为呃，随着这个几大音乐平台，包括 QQ 音乐、包括网易云音乐等等这些音乐平台，它逐渐正版化之后呢，大家其实建立了一种新的音乐收听的一种模式，就是相当于你付费你才能听到一些音乐作品，然后你不付费你，你你你。基本上是听不到的，而且现在网上基本上你是下载不到盗版的音乐音乐作品了，最近市市场在慢慢恢复一种有序的正常的一个情况。呃，那个，而且我之前参加一个,一个论坛，他们那个主讲人就说，他说现在其实，呃，对于呃呃，比如九零后或者对吧零零后他们来说，他们他们生下来之后，他们就他们直接接触的就是。必须付费才能听的一些音乐，所以他们认为这种情况是顺理成章，是很很合理的。我也愿意去为我喜欢的音乐去付费，我使用的时候，然后如果有相关渠道，呃，那个我也会去付费的。还不像那个再往前之前，大家经历了免费的阶段，现在再去收费，大家觉得、呃、为什么要收
1: 费？经历了所谓音乐著作权无序的那十年吧，大概。嗯嗯，是对于那个时候的创作人来说是很悲哀的一个时间。我至今觉得那个时代亏待他们了，但是我也很高兴听您说到，就是现在的小朋友们，他们嗯，这也是一个有序的阶段的进行吧。相当于现在的小朋友们生下来就觉得，就好像他们生下来就会用智能手机一样，他们也生下来就觉得付费音乐是合理的，也是应该被尊重的，这是一件挺好的事情。近年来我们在看综艺的时候，大家经常会在就是评论区留言说，这个综艺到底有没有买版权？因为它可能和隔壁某个国家的综艺长得很像，它的像可能在于，比如说游戏的设置形式，包括流程，嘉宾是如何参与的。或者是呃故事创作的主线都很接近。嗯、那么，嗯，我如果照搬了隔壁某个国家的综艺拿到国内去制作，嗯、那么这个抄袭是如何定义的？它怎么就是抄到什么了算抄袭？嗯、呃，没有抄到什么就不算抄袭了
0: 。嗯，这个我大概说一下。那个目前为什么说关于综艺节目所谓的抄袭情况，呃，那个这么难去判定，或者是说大家。呃，就是就是公众的认知和这个法律的一个判断，其实中间还是存在一些不一样的地方。就是首先呢，就是呃呃，不管是中国还是还是国外啊，它关于著作权保护的一个基本的原理是一样的，就是说你首先呢，你著作权保护的是作品，然后这、就是就是你必须构成作品，它才能受到著作权的保护。然后呢，作品呢，它在著作权法里面呢，它它有各种不同的类型。然后像影视作品啊，呃，音乐作品啊，呃，舞蹈作品啊，呃，它它列了可能有十几项。然后呢，它明确列举的这些类型肯定是构成作品，因为它它已经非常常见，或者是它已经有很很多呃很多年的历史了，几百年和上千年的历史。然后，但是像像综艺节目这个，嗯，包包括游戏，包括游戏这两个呢？他他其实他是目前还没有写入到呃著作权法里面，就明确约定他是一个被保护的类型的。所以呢，你在判定它是不是构成作品的情况下，其实就是不是好判定，就是按现现有法律规定来说你就，你又不不太好判定，因为它没有没有被类型化。然后呢，它是不是保护的话，那就得从它的概念去推，概念去推，然后从概念去推的话。呃呃，从著作权法的概念来说的话，它必须有独独创性才构成这个作品。呃，所谓独创性就是独立创作，然后呃独立创作的，然后具有一定的那个呃这个呃反映一定创造性的一些作品才可以构成。然后呢，但是综艺作品呢，其实它很复杂，它里面呢呃会涉及到一些音乐，然后会涉及到一些。故事性的东西，然后又涉及到服饰啊、美术啊等等各种各种各样的会涉及到，但是呢，它又跟电影作品那些又不太一样，它它可能那个呃，它可能是没有一个完整的故事情节的，它它很多都是呃那个呃这个即兴发生的，然后呃所以所以它如果说没法去呃按照。呃，电影作品的方式去保护的话，那它怎么去保护呢？因为你想，电影作品的话，如果说一个电影抄袭另一个电影，两两个电影对比的话，它其实，呃，它有固定的一个对比的模式，就是比如说对对比它那个电影的剧本，剧本的话，跟对比人物、对比情节，然后呃或者对比它中间的这个呃那个故事情节的一个串联等等，但是。但是综艺节目它就不存在一个这样这样一个对比的一个呃固定的模式，然后在这种情况下，我们要怎么去对比它的相似相似的点？因为它首先都不一定能构成一个作品，对于它是不是构成作品，其实都很难去判定，然后这个就阻碍了它那个呃作为这个呃作品受到保护的一个接受的范畴，所以。现在全国范、全世界范围内，关于综综艺作品构成抄袭的案件都很少，然后所以，所以最近情况下就是，呃，公众和法律呢，其实对于他这个呃保护的一个呃那个范畴啊，或者是关于他保护的那个呃那个范围以及他怎么去保护，其实都都有一些呃意义吧。
1: 按照剧本的方式来对比的话，就像比如说有些综艺，嗯、我能明显的看出来它的综艺设置架构以及它的游戏环节，嗯、包括它的流程，是很接近、很接近的。那对我来说，嗯、那就跟两个剧本互相比较，它的情节转折、嗯、人物设置是一样的。那这不是很相似吗？嗯但我不是挺明白的，就能说出来这个综艺抄袭了那个综艺，就好像这个电影抄袭了那个电影
0: 。因为，因为首先呢，就是你说的，比如说游戏环节，嗯，它就比如说一个一个游戏的设置，它这个它这个属于它这个，首先它没法明确它是不是属于一个受到保护的一个作品，就是它保护的前提不一定存在，因为因为游戏的设置它不一定是一个受到保护的，它可能是属于公有领域的，就是谁都可以用。
1: 首先，因为您是一个电影发烧友，嗯、可不可以请您分享一下您就是最近看的比较喜欢的电影啊，嗯、以及就是为什么会挑这部电影
0: ？首先感谢这个设置这这一 p a 环节啊，我确<笑>我确实平时聊这块其实，呃，跟朋友聊的比较多，然后采访里面其实说的不是特别多。嗯、然后呢，那个、嗯、呃，就是我我我喜最近比较喜欢的，然后我我今天翻了一下我。我豆瓣豆瓣的记录，然后因为因为现在就是就是大概从很早之前就是基本上看完一部电影或者电视剧或者或者书，我都会在豆瓣上做一个标记，然后大概写一个短评。其其实这个数字是少的，因为因为我我零六年零六年开始注册豆瓣之后，呢、呃，呃才开始标嘛。然后但是但是在这之前我已经看了很多电影了，所以所以后面陆续补标了一些，但是呢其实还没有补标完整，因为。因为你要把你所有看过都补标的话，其实会花很长时间，而且如果说每一个补标我都要再写一些，就是话的话，其实花时间太太多了。我先我先说一下，就是呃那个，呃可以不局限于就是近几年，然后我说一下近 <Yeah. S 1> 就包括之前的吧。然后我其实上大学的时候。呃，最喜欢的电影是那个，嗯，一部叫《死亡诗社》。我我上大学的时候特特别喜欢那部电影，然后因为那是大二的时候看的。然后我应该，我上大学的，呃，哎，我我应该我的第一篇影评就是写写那个写那个《死亡诗社》的，然后，然后，而且那篇影评就是，呃，就是在豆瓣发了之后，现在也是，呃。现在也是持续，就是就就一直在有人会留言，就是到现在十几年过去，还还是有人会留言。所以，所以那那会儿写就完全是因为，呃，表达一个当时看完之后的一些感受嘛。所以，那他不一定是影评，可能是个读后感，或者是看完那个电影的是一些想法之类的。嗯。但是我感觉就是,是是是是比较当时最初你看电影那种感动，或者是给你带来的一些一些震撼的东西。对对对,对，那个反而是很持久的，所以。所以我我对那个电影印象非常深刻，然后最后结尾的那个场景是那个实在是太震撼了。当时，然后我们当时在学校看的时候，在在相当于我们学校的电影协会，然后在那个阶梯教室放放那个片子，然后那个片子结束之后，大家全全部起立鼓掌，然后就就就就那个印象还是特别深的。这个《死亡诗社》是很很长一段时间以来我我最喜欢的电影。呃，之一吧。然后呢，嗯、呃、嗯，到后面，到后面就是我应该是毕业的时候，零八年左右，我第一次看了那个，呃，《十二怒汉》这这这个片子。这个片子是一九五七年，因为它有很多版本，最最经典的一版是一九五七年的一版。然后导演是那个，呃呃，希德尼·鲁迈特。然后呢，嗯，就是这个这个片子，《十二怒汉》的意思是十二个陪审员。然后呢，这个片子，呃，是黑白影片，呃，它大概讲的故事就相当于十二个人陪审员他们在一一间房子里面，然后去去判断这个一个人到底有没有杀人，嗯，一个一个一个小男孩有没有杀人，然后呢，那个片子是，呃，就是我学学法律之后呢，我看过的法律题材里面就是让我最喜欢，而且也是最。最震撼的一个片子，因为因为首先他这个片子全程就是在一间房子里面拍完的，然后故事就是我刚才讲的那个故事，很简单，然后呢他他就拍这十二个人的反应，从从大家刚开始就觉得这肯定犯了罪，然后从一个人觉得没有罪，然后开始分析，然后呃开始逐步的呃一个人说服大家，然后到最后最后呃慢慢慢慢大家觉得这个是。其中会存在很多问题，就是他完美的诠释了法律里面所谓的，呃，疑罪从无，就是刑刑法里面有一个原则叫疑罪从无，就是说如果说这个呃案件或者是判定里面有有一点疑惑的可能性的话，那那这个人就不能不能确定他是有罪，所以他就是无罪，他他他他是完完美的去诠释了这个这个这个理念。然后呢，那个那个片子是是非常非常震撼的，就是他跟他跟《跟死亡诗社》给我的震撼还不太一样，就是他的震撼完全是一种，呃呃，人类基于这个对于理性的这种呃信仰，然后对于公公平公正的这种天然的一种信仰，然后然后去去去产生法律啊，或者产生社会规则，或者产生社会秩序，去产生你你要去。去去，呃，架建构一些合理的东西，去去去完善人类社会这样一个理念，然后产生的一些东西。那个那个片子，呃，你看完之后就就会特别激动，就就就，尤其学法律的，一般都会把那个片子作为排名排名第一第一的片子，他他他他是这样一个这样一个地位吧。然后很多年以来，我都不敢看第二遍，因为我我感觉就是。当时的体验感太好了，我怕第二遍看的时候可能没有办法达到当时那个感觉的一个高度。其实我我还喜欢一类片子，就是，呃，他们有有相似的地方，就是我我我看的时候就很喜欢，然后但是，呃，那个刚开始也没细想，然后因为因为此类的片子看的也比较多，然后呢，后面我发现对对于这一类的片子我，我我其实是有一些。很
1: 偏好的，很
0: 很很偏偏好的，就是就而且看的特别多，就是基本上所有的你你你看你一看你就很喜欢，就比如说那个、嗯、呃像那个呃那个呃美国有个导演叫那个保罗托马斯安德森，呃然后呢他他有一部片子叫《木兰花》，然后这个片子三个多小时，呃他他是一个群戏，就是嗯好多个故事，然后。呃，穿插着来讲，然后好多个人，然后呢，那个，呃，嗯，我我我我我很喜欢这种群戏的一种演演这种那个故事，然后呢，包括那个谁，那个昆汀的惊悚小说，啊， oh. 就是类似这这两个片子都是我非常喜欢的那个类型，然后呢，呃，还有就是，呃，就是有几个美剧，像那个。呃，有个叫那个英文应该叫 FAGO， 然后中文翻译叫冰雪豹。嗯啊、呃，这是一个，然后还有一个是那个呃绝命毒师。嗯，绝命毒师、嗯，然后嗯、呃、就就英文是 Breaking Breaking Bad。对，呃还有绝命毒师的衍生剧，呃那个呃他中文翻译叫风骚律师或者叫绝命律师，然后呢那个英文是 Better Call s o u l 就是这这这几个，包括那两个电影，包括这这几个美剧啊，就是他们呢，嗯、呃、嗯，他我我感觉我我特别特别喜欢他们的一个原因在于，呃，他们背后就是首先他们都是那种那个黑色类型的，然后另外呢，我感觉是他们背后影就是他们背后的那些呃哲学观或者价值观特别吸引人。就是就是他们他们其实如果说呃把他们浓缩成一两点，然后让我特别感觉到特别吸引人或者是特别喜欢的点，就在于他们就是呃传达了一种就是整个世界是是荒诞的，然后是不确定的，是随机的，然后这个其实跟现在呃呃包括目前整个世界或社会的价值观或者是。或者是物理学界，他们研究现在物理现象研究的现在，其实一脉相承的，就是就是研究的现在，其实很多事情变成随机的，或者是说不确定的，呃，很多事情你没法去预测。然后呢，但是这个里面呢，可能又有一些呃，又有一些注定的东西。所以我我觉得这种东西是特别特别吸引人的。然后现在现在其实呃，包括存在主义哲学啊这些这些反应都是同样的内容。我觉得，我觉得这些东西对我的吸引力特别大，<笑>所以我现在看的此类的片子特特别多，尤其像刚才说到那个《冰雪豹，它的第二季，第二季，然后是我目前看到的最喜欢的美剧，呃，应该应该可以可以排名前三的。我我我现在对于此类片子，一旦看到此类片子就就就就,就,就深毫无抵抗力，深陷其中，对对，<笑>完全没有抵抗力，就是。就是就是就是特别偏好的一个状态
1: ，所以就是如果您自己写一个故事的话，您也会写一个。嗯、就是你有没有想过？因为有些我不知道，就是您会不会有这样的想法？我自己看某一个感兴趣的题材，嗯、数量多了之后，嗯、就会做白日梦，嗯、想说如果我自己写一个故事的话，嗯、我也会采取哪些类似的元素，或者是采取哪些类似的灵感。嗯所以，您有没有想过这样的事情？嗯、以及，就是如果你想自己写一个故事的话，会是一个什么样的题材？也会是类似的题材吗
0: ？有可能，有可能，因为因为类似的气质我是最喜欢的。但是我我如果写的话，有可能，呃，主角会是律师。然后呢，呃，同时呢，呃他可能，呃，这个故事会带悬疑，因为特别喜欢那个悬疑题材类的电影。就基基本上悬疑题材的电影，然后基本上都看完了，然后呢，就是就是就是相当于结尾结尾揭秘，然后这样一个故事架构，然后，呃，同时呢，它可能会，啊、呃，反映出一些命运的不可抵抗性啊，或者是那个人生特别荒诞呀、啊，或者你遇到很多事情都是匪夷所思的呀，但是其实很多事情它又是冥冥之中是有有。因果联系的，我觉得这种题材是我如果我要弄的话，我肯定会搞这这种其他的片子学习。其实低俗小说就是这样一个主题，他对他他为什么当年引引发那么大的轰动，就是因为你在看前面前面若干故事的时候，你你都不知道他讲什么，然后但是你就觉得哎这个冥冥之中感觉是有些串联的。结果他在最后一故事讲完之后，你发现他们他们全部串起来了，而且呢，就是这个你想想这个中间发生的很多事情是。一般是不可能发生，但是它就是发生了，然后这这个就就就,就特别特别吸引人啊
1: 。嗯，对
0: ，它表面上形式上，呃，逻辑不严密也也也可以接受，但是呢，但是它但是它的散漫，其实或者是它的那种那个呃这个漫不经心啊，或者是一一一些那些东西，是它有意而为之的，就是它设计出来的。
1: 啊、哦，对对,对，并不是说是
0: 他他他他对这个事情失去控制，或者是说，嗯，他是无意识做的一些东西。但是但是你你看很多很多大师的片子，或者是说，我特别喜欢的一些导演的一些片子，你会发现他们他们的风格非常强烈，但是但是他给你展现出来的状态，不一定说是一定是通过一种风格特别强烈的方式，或者是说一些呃特别。所有都是严谨的状态，它但是但是那个，呃，但是那他们的风格其实是经过经过非常非常深刻的美学的一个塑造，或者是他紧密的一个紧密的缜密的一个设设计，然后才呈现出来的。嗯
1: 、之前我们嗯，我之前看过的一个新导演的片子就是《爆裂鼓手》
0: 。哇，你你你提到了一个我。我刚才忘说的一部、oh, 我近几年近几年最喜欢的一部片子，呵呵这个片子我已经想到了一瓶，但是我刚忘说了，回头把把我把我写的一篇文章发给你，你可以看一下。就是、啊、我我是感觉我感我是感觉这个片子呢，就包括这个导演啊，就这个片子呢，当时给我的冲击特别大，因为嗯，首先我感觉就是因为他他显然他对音乐也特别的。那个
1: 熟悉嘛，尤其是爵士
0: 爵士呀、啊、这方面。对。然后呢，这可能是我看过就是把音乐性和电影的节奏性融合的最好的片子之一了。嗯。就是就是他他在那个他的剪辑和他那个他中间那些剧情，还有他的音乐的那个那个切换，简直就是就就已经进入一个很很很神奇的一个境界了，而且。而且其实他那个结尾，他那个结尾是，呃，我我从死亡诗社之后很多年以来，呃都没有再遇到一个让我那么激动的一个结尾了。就是他那个最后最后那场戏，然后到那个收尾，就是就实在是太恰到好处了，就就就刚刚好，然后就在那结束了，而且在最高潮的地方结束了。而且就是他那个主题我也特别喜欢，就是呃就是就探讨那个。呃，探讨就是艺术，艺术到到哪个层面，然后层就是艺术是不是要一定要做那层面？但是呢，他这里面又又有一些那个疯魔的一些关系，因为他跟他老师之间的那那种关系，实际上是不是正常的？在在如果是理性来分析，他不是一个正常的状态。对。但是呢，反而是在那种虐和被虐的状态之下，他可能达到一个某一个境界了。就是这种东西就特别迷人，但是就是这个这个片子里面，因为这个片子其实，呃，里面那个很多内容也也我后面看很多评论，它也实也实际上也遭到很多人的那个抨击，他就觉得这个这个老师实际上是他是通过这种方式来满足他的一个私欲，就是他本来就是就是就不是一个很好的人，对。然后呢，可能他在艺术层面可能达到一定的水平，或者通过这种方式可能能够。那个呃，训练出来一些人，但是但是，如果说反过来说，他有可能这种方式就是一种心理层面的虐待，然后然后呃，对，所以但是我觉得这种可解读性其实让这个片子魅力更大了，<笑>
1: 是因为就是呃，我也看到过这个片子最后的争议，就是这个老师到底让学生成功了还是破碎了。就是两种都有可能发生，嗯、甚至它是共同存在的，就是一个学生既被成就了，同时也被破碎了。没错
0: ，没错
1: 对，而且就是有人其实采访过导演，<吧>然后嗯，问他说为什么，就是他怎么样去想，但是又回到一个文论的老问题，就是读者中心论嘛。当一个电影被制作之后，嗯。嗯不管怎么样解读，它其实都不算过度解读，因为每一个人的心中，它都有一个自己的解读方式。就好像你会喜欢那，可能有些人就会对这种方式认为它有争议，或者是认为它不是一个非常好的教授的方法。那这个本身也是会存在的，所以嗯。包括这个导演本身以及制作人本身，他们在接受这个采访的时候，他们承认了这样的病态，但并不代表这种病态或者是说这种销售形式就是完全的对和错，因为这还是要去靠观众和读者去解读的
0: 。是的，是的，没错，他只是把这个展示出来而已，嗯、不代表他就说他认可这种价值观，或者是里面嗯、呃、不好的一点之类的。我觉得这是两码事。
1: 对对对，而且本身文艺作品它就是有一个展示的功能，嗯嗯、而不是一个判断的功能。如果文艺作品要判断的话，那就是替观众或者替就是看的人在做决定，那这本身就不是一个好的文艺作品。那如果就是问您一个非常就是完全是想象中的问题，嗯、呃，如果您有一个机会选择和世界上任何一个人共进晚餐，嗯、包括已经去世的人，嗯、甚至可以包括就是漫画里的人、嗯、就不存在的人、嗯、这种，呃、嗯你会选择谁、嗯、以及为什么会选择他？如果说
0: 存在一个合理形式情况下，我觉得，呃，首先我想跟是那个谁是日本一漫画家叫井上雄彦。《灌篮高手》和那个后面还画了一部叫，呃，那个《浪客行》，呃，我觉得我想跟他见面的原因，是因为《灌篮高手》那部作品对我的影响是非常非常大的，就是，嗯、呃，就是因为因为我感觉就是80后这一代呢，如果说，呃，存在一些。
1: 精神领
0: 袖的话、呃，启蒙的话对<笑>启蒙精神领袖或者启蒙的话，我感觉日本的漫画是我们就是那个年代挥之不去的一个印象。然后呢，他对于我的性格的塑造，可能要超出我自己的想象的一个范畴，或者是说，呃，他可以说他构建了我性格，或者是说我价值观的一部分吧。而且，像我现在还依然在打篮球，或者是。或者是我我自认为啊，如果说我不是看惯高手的话，我我我这样一性格的人，我我我有可能不会接触这项运动。然后，但但是我我我看了那个片那个那个那个漫画之后呢，我从初中开始，呃，里面的那些人物的一些呃价值观，或者是他们的人生的状态，或者是他们的一些选择啊什么的，都对我影响特别大。所以，所以。可能其他有些人，他们可能受到一些书啊，嗯、呃，或者一些影视作品的，呃，那个一些冲击，或者是一些现实的事情冲击越大。但是，但是我觉得，呃，井上雄彦的作品对我的影响是超过很多其他因素或者内容。所以，如果说要见面的话，我觉得我我还真的挺想跟他去见的，而且。那这样的话，如果要采访他的话，有一些问题是，比如说现在他的那个《浪客行》始终，始终，因为他这个《浪客行》他，他他他画完那个《灌篮高手》之后，他后面最重要的作品就是《浪客行》。然后《浪客行》他讲的是日本一武士叫宫本宫本武藏，然后他讲他的一生。而且呢，他画这部作品，他是用毛笔画的，你知道吗？就是就是他他已经是个艺术作品了。就是你看过人用毛笔画画漫画吗？就就整个那画面就完全是，呃，东方美学的漫画的极致了。但是，呃，现实中宫本武藏跟呃那个跟另外一个叫佐佐小次郎吧，跟跟他在那个在一个岛上有一个决斗。然后呢，呃，井上学院在画到最后决斗之前呢，他他他就停了，他就不,不往下画了，他一直后面没有结局。然后，嗯、呃，我感觉他一直在想。想这个结局怎么去画，但是这个一直没出来，所以所以我想我想知道他到底什么时候能把这个结局
1: 这个带了一点点私心，<笑>就
0: 是的，是的,是的是，老先
1: 生您把结局画呀倒是
0: ，嗯，我感觉他那个他把这部作品画完之后，我感觉他就要隐退的状态了，因为他要把自己对于人生的思考啊，或者是对于一些终极问题的想法呀等等吧，可能要。要要要画到这个结局里面，然后，但是他怎么去设计这些这些内容，怎么去去画这个结局？我现在特别想知道这这这些这些点。这不单纯是说我看到一个、呃、小说，我想，但是没看到结局，然后特别想看结局，还不单纯是讲，就是就是我想我想通过他的这个最后的这个结局来看一下他他最终能够达到什么样的高度，或者是他他目前对于。整个他的一些人生的看法啊，什么是怎么样
1: 是一个映照，因为对我理解您说的，就是他，嗯
0: 嗯
1: ，不画结局，也是给他自己留一个念想。嗯嗯、因为对于有些创作者来说，嗯、结局没有画，或还没来得及画，这件事情本身是完美的，嗯
0: 、对，对会有这样的一个
1: 期待。然后外加上，就是当一个读者变成一个陪伴的人而言，就是作为您和他，虽然你们从来没有见过，但是他其实形成了一个互相陪伴的关系。就是他本身就是作品背后的观念和想表达的意义陪伴了您，然后您作为一个读者，他也知道说有。这么多的读者在受到他的作品影响之后，他身上是有一种责任的。他也认为，他也能感觉到读者陪伴了他，不然的话，他也不会就形成了一个互相的关系。在这种关系下，其实更有意思，因为不画就说明一切是未完成的，我还有机会去完成它。
0: 嗯、就是说，如果说他最后不画的结局，我我也可。我也我也<可>我也能理解，我也能理解，我不一定可以，<对 S 1> <笑>但是我也能理解，因为因为你知道，就是《灌篮高手》那个结局，就是为什么说那个作品对我对我震撼特别大，是因为他在在在我们还是比较中二的年纪，就是比如初中、高中那会儿，然后呢，你想他他在,他在他在他们呃湘北队在在经历了那么艰苦的一场战役，然后。呃，然后把这个当时排名第一的人挑挑翻在在马下，然后就是，就相当于就是大家已经把自己的潜力完全激发出来之后，然后然后把王者给给打败了，就是这是多么激动一件事情。然后，但是他最后的结局竟然是他们在打打败这个冠军之后呢，第三场就就输，就以难以置信的比分输给输给另外一个队，然后。然后他竟然设置这样的结局，就是，就你完全没法想象，就是，就让让一一件让人特别激动、特别热血、特别中二的事情之后呢，然后你你你会面你会你会面临，然、哦、后因为他们已经精疲力尽了，然后呢，呃，另外他们没有拿到最后的冠军，然后所有人设想那种热血的场面没没有实现，而是他们第三场比赛输了，而且大家大家之后的一些。呃，那个最后的去向啊什么的，都都都和你预想的不一样，不是皆大欢喜的结局，然后可能就是非常现实的结局，但是有有有有一些有一些特别伤感，然后一些现实，然后就是他他他会他会在那么热血的一个状态下，然后把你拉回到现实的一个状态，然后反而让你觉得这个结局是非常让人回味的。所以为什么我说特别期待他最后怎么去写浪客行的结局，就是。我觉得有可能，嗯、呃、也会是这样一个状态，就是会在某种程度上达到一个极致，呃，因为他最后有一场决斗，就类似于呃《灌篮高手》里面他们最后跟呃山王队他们的最后的一个场比赛，就就真是画到极致了，就因为因为最后一本都没有对话，完全是就像电影的分镜一样，分镜头一样一直在进行，然后。然后那看你看漫画都看得窒息了，然后所以所以他最后的那个浪费心的结局有可能也是某种程度到达一起，极然后最后可能一个云淡风轻的一个结尾，就是这这这种就是比较完美的一个社会状态
1: 。那就最后一个问题，嗯、因为周杰伦的第一张专辑是在 2,000 年发布的嘛。嗯、如果你有机会，比如说回到、嗯、按照刚才我们说的回到 2,000 年，嗯、正好哎、嗯，周杰伦拍他他拍他肩膀、嗯、说哎，你要发第一张专辑、嗯、J。你会对他说什么？嗯
0: 、呃，我觉得你你这个问题倒挺有意思的。<笑>我、呃，然后因为因为我还正儿八经是有一些，如果说有有这样一个假设场景的话，正儿八经是有些话想说的，也有一些体会吧。就是我先说我想说的话是什么？嗯，好，就是那个首先我我想跟他说，就是我希望他能够保持对于人生的一个多样性的体验。以以及对于对于生活的那个好奇心，还有还有希望他保持对于音乐的敏锐度，不要把这些特别宝贵的东西丧失了。嗯、呃，因为因为因为其实他是一个天才式的人物，就是他他在流行音乐史上，包括我们童年，就是包括他能他能达到的这个辐射的面，他他都已经做到一个音乐人的极限了。近几年，你也你也可以看到，就是其实他，他他目前的一个状态，实际上，因为可能因为生活太幸福了，或者是因为他，他的这个呃这个就是呃，目及能够看到的东西和他呃体会过的东西和他就是擅长的东西应该写的差不多了，所以呢，在这个时候呢，如果是嗯。呃不持续的去探索，或者是不持续的以一个非常高的标准去要求自己，然后这样的话，慢慢就就会丧失他音乐的那些敏锐度，以及他音乐的先锋的那些东西，以及就是作为一个艺术家来说，他应该不断去创新的一些东西。所以，所以我觉得很可惜
1: 。我我理解您说的他。嗯， um, 有点浪费了他现在的时间和才华，但是在我们看来是浪费的，就只是在我们看来是浪费的，因为就是我觉得所有的创作创作者都面临这样的问题，就是他不像以前那么有表达欲了。他不像以前那么想要分享自己了，或者想要创作了，是因为他的生活不再有那么多苦难和那么多值得让他表达的事情了。他现在能表达的已经基本表达完了，就像您说的，生活很幸福。嗯，而且这个这个问题好像一直以来都存在，就是以前，嗯，像王国维先生在《人间词话》里说过：“天以百凶成就一词人。”就你没有那百凶，你也成就不了一个写词的人、嗯。所以，嗯，就周杰伦的，就是百凶在他之前几十年已经经历完了。他现在生活水平改善了、嗯，<笑>生活非常幸福了，他就很难创作。因为艺
0: 术它本来就是要不断创新，因为你要你要固步自封的话，那个就慢慢就被淘汰了嘛。然后包括孙燕姿，孙燕姿她虽然就是到一定的时候，她就。呃，那个、呃、基本上是他他他回归家庭了。对。然后呢？但是他他今年疫情期间，他出来开了两场、嗯、两场线上线上的演唱会，你会发现他的那个唱歌的那个就是音乐的水准完全没有下降，就完全还是处于一个很高的状态。嗯。非常高的状态，就看的人特别感慨。然后包括包括陈奕迅也一样，陈奕迅也一样。<对>所以我觉得就是说。你你在艺术层面，其实你，呃，你达到这个高度了。然后如果说你你要，你如果还是想继续去保持这个高度，或者是把这个记忆再去做磨练、去提升，你是可以做到的。对，只不过是说是是看你想不想了、啊。他可能现在就对对对这方面，他可能看的不是特别重，然后还是还是在呃吃自己老本然后呢，或者是他在关注。自己想关注的层面，或者是其他原因吧。但是我我是觉得很可惜，其实挺可惜的
1: 。对，这是一个作为多年的老粉说的话，对吧？因为我觉得您应该是从是是也是从第一张专辑或者最晚就第二张专辑开始听的，就因为他最第一张专辑对吧？<的>从那个时候，嗯、因为两千年嘛开始，嗯、然后后面出的就很频繁。嗯、对，但是这也是很多周杰伦的老粉，嗯。对他就是最心痛的地方吧，让他觉得说，哎，如果再有机会能听到他的创作，是一件很很值得的事情。